0: 读国学文化，品人生百态。这里是国学文化。朋友们，早上好，欢迎来到国学文化，我是吉米。今天和大家分享的文章是：本轮感染者破十万，上海救护车事件视频流出，除了愤怒，我们该反思什么？这两天，上海的一位老人去世，引起很大争论。事情大家都应该听说了，据说是一位很和善的老人。三月三十日，突然哮喘发作，状况危急。家人赶紧打了幺二零和幺幺零，邻居和大白也都来帮忙救治。十几分钟后，一辆救护车来到楼下，但那是二楼邻居叫的，按照规定。不能擅自改接老人，所以虽说二楼邻居状态据说不算紧急，也同意把救护车先让给老人，但救援的医生还是坚持带二楼病人走。老人的家人再三恳求说：“老人情况危重，已经没有呼吸了，急需救命。”救援人员不为所动，而且拒绝把救护车上的除颤仪借给老人。在求助者绝望的嘶吼里，医生关上了车窗走了。等属于老人的救护车赶来，已经无力回天。视频被传到网上，激怒了很多人。官方很快做出回应：这名医生当时虽有紧急救治任务在身，但如此处置实属不当，已经停职。这个处理又引起了很多不满。有网友说。120的医生有严格规定，让接谁就得接谁，不能擅自行动。如果需要抢救别人，要急救中心指派才可以。而且因为救护车本来要接的病人是口头承诺同意，如果他出了意外，是有理由起诉医生不按制度接诊的。还有除颤仪其实也救不了哮喘老人，的确也有道理，但是道理很有理。现实却有些让人难以接受，一个老人生命垂危，急需抢救，救护车正好来了，却不能救助老人，而是把另一个不太着急的病人拉走了。这显然不合情理。问题出在哪里？有关部门说这次医生处置不当，那怎么得到？这是一道必答题。如果这一次不探讨不解决。事情就很可能还会发生，就还会有人付出生命的代价，也还会有医生或者工作人员因为遵守了规定而成为众视之地。我个人觉得大概有两点：第一，制度上能不能给具体执行的工作人员一点灵活性，允许他们根据情况做出紧急决定？如果他们做了符合情理的行为，万一出了状况。可不可以不担责？第二，执行上具体干事的人应该有基本的判断力和同情心，而不是僵化冷漠的只求自保。一个文明的社会，第一要有制度保障，第二要有温度托底，二者缺一不可。最近疫情严重，意外状况频繁发生，很多事情都是我们完全想不到的。三月中旬，深圳一个年轻妈妈趁孩子睡觉出去买东西，不想从外面回来，小区被封了。按照规定，她不能再进去。可是孩子一个人在家睡觉呀，她不回去，孩子怎么办？年轻妈妈很崩溃，在小区门口歇斯底里大叫，但防疫人员坚决表示：没办法，现在是临时管控，进不去。按规定执行任务本来也没错，但是对于显然不合情理的情况，能不能特事特办？妈妈后来进去了，和上面救护车案例一样，这需要制度给执行人员一点空间，也需要执行人员有基本的人情味还有一个货车司机讲自己的经历，我也觉得挺值得关注。现在很多地方都查得严，只要行程码带星就不让进。可是货车司机们全国送货几千公里行程，途经多个城市，难免路过有疫情的地区，行程码很容易就被挂了星。而因为这个星，他们就可能辛辛苦苦跑到目的地，却被直接劝返，要求哪来的回哪去。他们拉着一车货，一路上辛苦不说，光油钱和过路费都花了几千，就这样被要求开回去。情何以堪？关键是这些人大多不算中高风险地区的人，也都有核酸阴性证明。很多货车司机为了行程码不出问题，就拿着俩手机换着用隐瞒行程，结果被查出来又遭到严惩。但和那位120医生一样，货车司机好像也面临无解的命题：不出车没饭吃。出来送货，可能根本送不到地方。现在很多人都陷入了这种困境，他们应该被看到。新冠病毒的侵袭使我们的正常生活秩序被严重打乱，疫情求助帖子里有各种各样的状况，有人腰椎骨折只能卧床无法自理，但小区封闭禁止出入，没法就医。有人刚做了手术，满腿钢钉，需要护理，但找不到大医院治疗；有人网购了必须吃的药，但快递点停了，快递不给送，他没有药吃，身体渐渐扛不住；有外地人滞留疫情地区，家里老人去世，没办法回去奔丧；有女孩身上没钱，又一个人隔离14天，精神状况出现异常；有老人独居，又不会网购菜。群里接龙也接不上，天天吃不上菜，太多的问题需要解决。现在网上有很多负面声音，心情我非常理解，但其实抱怨没什么用。而且现在我们也应该明白了，没有哪个城市是完美的。当疫情大规模爆发，无论上海、长春还是武汉、西安，都会犯错。会力不从心，会手忙脚乱。与其大家批判，不如想想如何改变。我们最该做的，是在一次又一次的疫情里，一个又一个的求助里，总结经验，想想下次如何避免。疫情短时间显然不会过去，那么在下个城市爆发的时候，能尽量避免再出现这些问题，比什么都重要。我们不能只经历教训不增长经验，所以我想，一个城市，比如长春，在经历一波大疫情之后，能不能细致的复盘一次，都遇到了什么问题，每个问题的最佳解决方案是什么，如何在下一次做得更好？而就算你是一个普通人，也可以提出一些建设性的意见，比如你曾经被风控遇到很多麻烦，也有很多思考。那你可以说说，你认为风控策略如何调整会更合理？居委会如何服务会更高效？大家各抒己见，不一定是标准答案，但有价值的讨论肯定比破口大骂有意义。整个三月，全国累计报告本土感染者超过了10万例，涉及29个省份。之前国家卫健委还说。上海疫情正处于快速上升阶段，现在已经报告的感染者超过 3.6 万例，近期还会增长。现在看，奥密克戎的传播是真厉害，跟原始的新冠毒株简直不像一个品种。上海的几番尝试也表明，一旦流传开来，小范围的防控很难搞定，最好用的清零手段还是大面积封控。最近有新闻说，奥密克戎又出现了升级版 X.E， 传播力更强，所以我们短期内肯定还摆脱不了疫情，风控在所难免。而一个“封”字说起来简单，执行起来就会出现上面的种种问题。我们眼下最务实的做法是，尽量让风控的安排更合理，代价更小，不能因为孕妇核酸证明过期四小时而无法入院，导致流产。不能因为隔离老人不会团购、不会接龙就吃不上菜。其实，城市管理者应该有个最基本的认识：疫情期间制定一些应急措施，而临时性的政策大多不完美，一定会有极端的情况出现。比如，妈妈出来买个菜就被封在外面了。这种时候，还是要有特事特办的灵活性，不能双手一摊、眼睛一瞪，一句要遵守规定处理所有问题。规定是死的，人是活的。人应该有人情味有灵活处理事情的能力。前两天有个新闻很触动我：湖北黄冈一位老人去世了，儿子媳妇匆匆忙忙从上海赶回去，却必须要在酒店隔离，不能送葬。老人火化当天，灵车特意绕行到隔离酒店，儿子儿媳穿着隔离服跪在路边送别。这场景让人泪目，也让人感慨。其实按照规定，隔离人员是不能离开酒店房间的，但工作人员允许夫妻俩穿着隔离服出来跟老父亲告别，既保证了防疫，也考虑了隔离者的需求，这就是人情味儿。灵车特意绕行到酒店，让他们可以拜别，这就是人情味病毒冷酷，但人应该有温度。3月29日，吉林有一个不起眼的新闻：防疫点几个志愿者在工作，一位车主特意把车停在他们附近，还在后车窗上贴了一张纸条：“车位锁，志愿者可进车休息，最起码挡风。”大白们看到都觉得很暖心，也真的进去睡了一觉。我特别想给这个车主点赞。疫情当下，社会亟待帮助，有感染者需要救治，有辛苦的大白需要休息，有隔离的孩子需要照顾，有买不到菜的老人需要帮助，特别多的事情，我觉得都不是靠制度能解决的。在制度没有到达或者不够完善的地方，需要人性的温度。确切的说。需要我们每一个人都积极的提供力所能及的帮助。面对疫情，我们所有同胞都是一个整体，我们都是局中人，都应该善意的去参与，力所能及的给困境之下的同胞以温暖，以便利。疫情的寒冬也许很久都不会过去，这就格外需要我们每个人都做一个小暖阳。专家有智慧，领导有担当，执行者有善意，老百姓有素质。如此，我们才能在这寒冬里感受到暖意。谢谢你看完文章，还请点亮赞、加再看、加转发，让更多人看到。好了，今天为你分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果你喜欢国学文化的文章，请记得在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发，让我们相约明天。愿国学文化的声音伴随着你的每一个清晨。